millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. En sån där grej som ungdomar brukar göra som är att plugga in regentlängder. Eller åtminstone var det något som jag pysslar med. Låter inte alls nördigt överhuvudtaget va? Men på det sättet kan man ju åtminstone hänga upp varje år i historien på ett namn. Och vet man en del om den personen så kan man också utifrån vilket årtal som helst säga något litet som hände under den perioden kanske. När det gäller romerska kejsare blir det helt enkelt alldeles för rörigt när man kommer fram till mitten av 200-talet. För då vimlar av kejsare och det kan vara fyra stycken samtidigt. Och de avlöser varandra med väldigt korta mellanrum. Men fram dit är det faktiskt inte så krångligt. Ofta så styrde ju kejsarna under relativt lång tid. Men jag kommer ihåg att det här året 69 efter Kristus var knepigt. Och det körde ihop sig. Hur var det nu? Var det mars eller april som den ersattes av den? Eller vänta, var det januari? Eller både och? Ja, det kan bli helt jätteknasigt det där. Det är just det året som vi ska prata om idag. Då är det satt fyra kejsare under samma period. Under ett år. Och på andra sidan bordet sitter Robin Olofsson. Och på den här sidan bordet sitter jag, Daniel Hermansson. Och nu åker vi in i en värld av svek, intriger, givighet och kaos. Varmt välkomna till det här avsnittet av Historiepodden och Daniel Hermansson, varmt välkommen till Gävle. Tackar, tackar, tackar. Ja, här sitter vi i mitt kök. Som, som det ska vara, som podden såg ut när podden fortfarande hade någon sorts styrsel och riktning. Och då har den inte den? Jo, det har den. Men jag försöker, jag försöker måla upp en romantiserad bild av ja, stora dagar nu. Ja, men det är härligt att du är här. Mm. Vi har firat av våra studenter. Ja, det har varit full ull i veckan här. Hörni, ni lyssnar ju på Historiepodden, en podcast som vi gör tillsammans med Radio Play. Ja. Det vet ni ju, ni som har lyckats lyssna på den. 
Ladda ner appen och eh, lyssna på andra poddar som finns där också. Just det. Vi har båda två reagerat i veckan på att olika människor har antingen på Twitter eller i verkliga livslevande livet kommit fram till oss och berättat att barn lyssnar på den här podden. Mm. Det tycker jag är intressant. En, en härlig lyssnare på Twitter som meddelade att hon och hennes sjuåriga son väntar på ett nytt avsnitt varje söndag. Ja, det är jättekul förstås. Superkul. Emellertid. <laughs> Så, så kanske man ska lyssna igenom avsnittet innan man låter... Det kan vara barnförbudet, det är det vi försöker komma fram till. Idag blir det ganska modiskt och otrevligt på det sättet. Det är totala vedervärdigheter vi kommer att prata om. Ja, delvis. Så är det ju. Men annars är vi, vi är glada att ni är med oss, sjuåringar upp till 90-åringar. Ja, verkligen. Dessutom fick jag i veckan höra om en mellanstadielärare som tydligen använder de här avsnitten i sin undervisning. Och då blir man också först lite smickrad och sen lite förskräckt. <laughs> ja, faktiskt. Men det, det är bra. Hör du Daniel, ska vi gå vidare till Vem är han? Om just det. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Nu blir jag nervös här. Ja, för vi börjar ju verkligen dra ihop sig här i den här omgången. Jag står på 19 poäng och du står på 14 poäng. Mm. Vilket betyder att en fem poängar i den här omgången... Mm. Och sen så då blir det alltså en, någon sorts sudden death, det är den som tar mest poäng i den sista omgången vinner. Ja, det är så att jag är en person den här gången, Daniel. Mm. Och då är frågan, vem är hen? Fem poäng. Mitt mycket välbekanta namn har bland annat lånats av en känd skotsk rockgrupp. <laughs> En känd... Det finns väl för fan inga kända skotska jockgrupper? Ja, då. Nej. Det här är ju ingen idé att sitta och tänka ens. Pass. Fyra poäng. Mitt äktenskap var morganatiskt. Vad betyder det? Jo, min fru fick inte ta del av mina ståndsprivilegier. Och våra barn var inte del av någon tronföljd. Det här bestämde min farbror och när Europas läskigaste mustasch talar till en, då lyssnar man förskräckt. Hmm. Ja, Frans Ferdinand. Det är rätt. Tackar! Ja, oh, det är viktigt, det är viktigt! Oh, nu, är, nu ska vi räkna här. Nu är alltså 1918 då. Ja. Vet att det var mustaschen jag tog ut på? Var det det? <laughs> det är Frans Josefs mustasch du tog ja. det på alltså. Eh, tre poäng, då hade jag sagt Jag föddes 1863 och är ett ärkebevis På att det inte bara är levande människor som förändrar historien Jag gjorde mer som död än jag någonsin gjorde som levande mm. Två poäng, jag förlorade mitt liv på grund av en principfråga Det är så jävla torrt <laughs> <laughs> Ett poäng, jag avled i Sarajevo den 28 juni 1914 mm. Det skotska bandet heter Frans Ferdinand Mm det är inte helt orimligt, tänkte jag när jag tänkte på det här sen. Nej. Inte för att jag vet vilka de är, men ändå. 
Ja, nej, det är en skotsk indie-rockgrupp som var ganska stor i början av 2000-talet. Jag är ju även musiken och Fabriet har jag fått höra på Twitter. Så att det... <laughs> och eh, Frans Josef tyckte ju inte om sin, eh, vad blir det, sin brorson, Frans Ferdinand. Men han tyckte ännu mindre om den maka som Frans Ferdinand välde, ja. valde. Det pratar vi om i ett av första världskriget avsnitten nu, hur hemska de var mot henne. Ja, de var fruktansvärda. Egentligen fick hon inte ens vara med på stadsbesök eller visa sig bredvid honom så att, att hon satt där i bilen den dagen i Sarajevo. Mm. Det är också något av... Det var inte så det var tänkt. Ja, ah, men bra jobbat! Det här, nu blir det spännande ändå. Tänk, mm. tänk om jag skulle ta ett nu, vet du. Mm-hmm. <laughs> Lerat under hela omgången. Just när man, när man också inser att det här kan jag ju då sitter man, Och så sitter man och håller på ett några sekunder Man vet att nu det här Jag vet och ingen annan vet att det här kommer bli en fyra <laughs> Ja, som du var inne på inledningen så kommer vi tala om året 69 Det är ett klassiskt år, besjungit av Brian Adams Ja. <laughs> Summer of 69 Det vet jag faktiskt vem, Både låten och Vem han är Det är inte så många som vet det att den låten egentligen handlar om Det här klassiska fyrkejsaråret Folk tror ju att det handlar om 1969 antar jag Ja, och vissa tror att det handlar om sexpositionen 69 också, men nu, nu begraver vi Alla sådana myter mm. Utan det här handlar alltså om Det här året, ain't no use To complain when you got a job to do. Det är då olika kejsare som vet att jag, jag har ett jobb som måste göras. Eh, Brian Adams andra kända låt Everything I do, I do it for you. Handlar ju för övrigt om kejsare Caligulas relation till sin häst. Eh, Inkitatus. Så att Brian Adams älskade romersk storpolitik. Vilket man ser i alla hans texter. Nu tramsar jag. Det är lite kanske, <laughs> men det, det är kul. Ehm... Ja, man måste vara lite källkritisk också om man tycker på play och låter oss prata inför en mellanstadieklass. Det kanske sådana här saker får man ju se. Det, det, det Robin säger nu, förstår ni, är inte sant. Men då ska vi vara lite källkritiska då så kan vi säga att vi har läst den romerska historikern Svetonius mm. kejsarbiografier. Han föddes sex år efter de här händelserna så är skapligt samtida med dem. Dessutom finns det den romerska historikern Tacitus. Han var tonåring då de här händelserna beskrev. Nej, han var tonåring då de här händelserna skedde. Mm. Och det har han beskrivit. Sen finns det några olika greker, Plutarkos till exempel, som också har beskrivit det här. Ja, ja. Plutarkos har vi alltid med på ett hörn. Ja, det är poddens favorit på något ja, märkligt jajamän. sätt. <laughs> mm. Ska man måla upp lite breda penseldrag för epoken i största... Största, största allmänhet. Ja, avsnittet kommer ju att handla om tre karaktärer framför allt. Galba, Otto och Vitellius. Mm. Och det kommer inte bara vara år 69 utan det kommer ju vara lite grann också år 68. 68. Då det game, ja. <laughs> Så the big story är ju att Cesar, du känner till honom? Jo, tack. Annars har punkt för det romerska rikets tid som republik. Mm. Priset han fick betala för det här var x antal knivhugg från konspiratörer. Mm. 
I enlighet med en klassisk modell efter en stark ledare som format ett system efter sig, efter egen vilja. När den personen dör uppstår ett maktvakuum. Inbördes strider sker. Augustus, Caesars adoptivson, blir den första kejsaren. På, när han blir första kejsaren tillskansar sig en, en mängd privilegier. Och som ingår i den här befattningen att vara kejsare, mm. helt enkelt. Och vad som följer är en tid av skaplig stabilitet och en tid i Roms historia som är präglad av den Julius-Claudiska etten. Ja. Och du som tycker om att lista mm. eh, kungalängor då. Vilka är den Julius-Claudiska etten? Ska vi ta grabbarna? Jaha, eh, ja, då är Augustus då som du nämnde här. Ja. Sen eh, följer hans adoptivson Tiberius. Just det. Sen kommer Caligula. Ja. Sen kommer Claudius. Stämmer. Och sen kommer Nero. Ja. Och sen kommer alla de här som vi har pratat om nu. Ja. Eller ska prata om. Ni känner igen flera av namnen såklart. Och ni vet att alla de här karaktärerna är inte bara hyllade i historien. Nej, verkligen inte. Jag hoppar över årtalen här nu, men det kanske, <laughs> <laughs> kanske är lugnt. Ja, alltså Caligula kopplar jag i alla fall till den här... Komplett galenskap. Komplett galenskap och hedonism och allting. Eh, Nero kopplar jag också till viss mm. psykisk labilitet. Jo, ja. Så att det är möjligt att vi återkommer till de här livarna en vacker dag också. Ja. Den här ber- och Nero kommer ju figurera en smula här idag ändå. Mm, för den här berättelsen börjar väl egentligen med att Nero den 9 juni år 68. Efter att den romerska senaten utropat honom till statens fiende tar sig av daga. Ja. Det stämmer ju, men vi kan vänta lite med att ha ihjäl honom och så backar vi bandet och pratar om den här Galba och vad det är för filu. Vi har lagt sedan ju ungefär 70 år. Alltså år 69, ja. Mm. Mm. Eh, bara tala om hur han ser ut lite grann då. Han är ju, har inga hår på huvudet, blå ögon och örnnäsa beskriver ju Suetonius mm. honom. Det finns inga statyer kvar efter honom utan de ena bilderna som finns kvar är ju mynten som präglades. Mm. Och att han inte var så brydd över sitt utseende kan man spåra i att han är, han är gammal och ganska sliten på de här mynten. Mellan en kejsare som Augustus till exempel tryckte alltid mynt med sig själv som 30-åring. Mm. Oavsett hur gammal han blev. <laughs> ja, men så kan man göra när man är kejsare. Ja. Han kom från en ganska fin och anrik släkt. Medlemmar i släkten hade varit allt från generaler i Cesars armé till konsuler och historiker och sånt där. Det är ju överskiktigt här förstås. Ja, det är riktiga patrisier. Hans pappa dock var kort och puckelugig. Och han jobbade som advokat fast han hade, som Cetonius säger, vinga förmåga att tala. Ja. Mm. Och sen, Cetonius pratar ju mycket om eh, järtecken och omen och så. Han har ju förkärlek för det in där hela tiden. Mm, just det. Och, och det kan ju ibland vara utsmyckningar kan man tänka. Eh, eller skröner som har tillkommit för att ge legitimitet om det ena eller andra skälet till mm. sånt som sen har hänt. Men när Galba var liten pojke så ska han då några... Jämnåriga vänner har träffat självaste Augustus och då ska kejsaren ha böjt sig ner och nypt eh, pojken i kinden och sagt att även du mitt barn kommer en dag att få smaka på den makt som jag har. Ja, tydligen. 
Eh, och sen har vi den här Tibius då som kommer efter Augustus som är en riktigt obehaglig gubbe. Eh, han ska då ha hört att eh, den här grabben Galba enligt olika järtecken en dag långt in i framtiden skulle bli kejsare. Och hade Tiberius agerat som man brukar då så skulle han ju ha haft ihjäl grabben mm. förstås. Men eftersom det här var så långt in i framtiden så spelar det ingen roll. Så han sa bara så, låt honom leva då. För det behöver inte mig ändå. Romarna trodde ju mycket på astrologi. Och mm. Tiberius hade ju förbjudit folk att räkna på hans öde. Han ville inte... Att mm. skulle sånt där komma ut, det vore ju farligt. Så det var strängligen förbjudet. Det skulle man inte hålla på med. Nej. Galbas farfar hade också vid ett tillfälle pysslat med en sån här offerceremoni. Och då, precis då, så slår det ner en blixt. Och så dyker upp en örn och skäl det här offerdjurets inälver och det har iväg med. Och det här går ju bara att tolka på ett sätt givetvis. Berätta. Någon i familjen kommer en gång i tiden eh, få den högsta makten. Ja. Det är ju självklart. Ja, det hade jag tänkt säga. Analys. Eh, och farfar ska ha... Eh, Ja, han skrattade åt det här och så sa han att Ja, ja, visst blir det så Men inte förrän en mulåsna föder ett föl Och då menar på att det kanske Kommer inte ske Det kanske inte händer då Men av en ren händelse sen då eh, År 69 där så ska det då tydligen ha Blivit så att det, någonstans hade någon hört att En mulåsna föder ett föl Och det här uppmuntrar och spårar Galba väldigt mycket Eftersom den här familjemyten ja, hade sagt det. sådär men annars är väl Galba, alltså han, han har ju en sån karriär som är ganska klassisk, en man ur sin bakgrund och sin rang. Att han gör karriär, han gör karriär inom militären, han kommer bli utsedd till general. Och så dessutom så kommer han genom sin styrmamma Livia och Elina få tillgång till ett betydande arv. Mm. Han har ett fint namn från en aktad familj, han har gjort rätt typ av karriär, han har dessutom kapital kopplat till sig. Mm. Att det här är ju då en, en maktspelare inom det romerska systemet. Ja, själv var han ju av gammaldags och sträng sort kan man säga. Ja, kan man säga. Han höll sina trupper i herrans tukt och förmaning och hård sysselsättning så att de inte skulle bli slappa och slöa. Mm. Ja, till exempel, nå, vid något tillfälle så var det brist på proviant. Och då var det en eh, legionär som hade en extra ranson av någon anledning. Och sen så då sålde han den väldigt, väldigt dyrt. Eh, ett överpris alltså. Mm. Och då sa Galba sen när han fick höra det här att honom ska ingen hjälpa när hans egen mat tar slut. Och när han gjorde det så, ja då svalt han ju ihjäl. Ja. Så det var så här tecken på hans rättvise takter. Han hade ju haft befäl i både Afrika och Germanien och eh, de senaste åtta åren här när vi är framme vid år 68-69 mm. så har han ju styrt i en provins i Spanien i åtta år. Ja just det. Och där har han då till början med varit väldigt grym och hårdhänt precis som han brukade. Men sen efter ett tag så kan då enligt Cetonius ha förfallit åt lättja och likgiltighet istället. Vilket kan ha att göra med att det gäller inte att på sig kejsar Nerios uppmärksamhet allt för mycket. Nej. Eh, och då ska Galba ha sagt att man kan inte ställas till svars för något man är gjort. Så det är bättre bara sitta still i båten och inte göra något fel. Men så har vi då år 68 här. Då hade ståtalaren i Gallien. Mm. Vindex hette han. Då hade han gjort ett uppror mot Kejsanerios skattepolitik. Han gillade inte den. Nej, den var inte populär. Nej. Det här upproret gick väl ingen vidare för Vindex. Jag vet att han kommer bli besegrad och 
Och är den första av rätt många i det här avsnittet som kommer ta sitt eget liv. Ja, han tar livet av sig. Men innan dess så hade han ju skickat ett brev till eh, stortagaren i eh, Spanien. Mm. I närheten alltså. För att han ville ha stöd i sitt uppror. Och det var ju Galba då. Mm. Och, och Galba hade av en vän händelse också då i den här perioden fått info om att Nero hade ju eh, gett order om att han skulle likvideras. Mm. Och avrättas alltså. Så han tänkte ju att ja... Här kommer ett uppror eh, från eh, grannprovinsen. Och de vill ha med mig här. Ska jag stödja den här kejsaren så vill jag hjälpa mig? Eller ska jag gå med i det här upproret? Mm, mm. Det är klart han, han kommer att stödja Vindex här. Mm. Men som sagt, han blir besegrad den här Vindex av eh, trupperna från Germanien. Som ligger i närheten och blir sända dit till Gallien. Och eh, när Galba får höra det här, då blir han helt bestört. Oj. Och nu tänker han själv ta livet av sig, han på vippen och göra. Mm. Men då kommer det information från Rom om nyheter som har hänt där. Vad är det som har hänt där, tror jag? Ja, prefekten över Pretoriangardet. Pretorian, det är alltså mm. livvakterna, kan man säga. Kejsarens eget garde. Ja, precis. Egen livvaktsarmé. Mm. Eh, den här prefekten heter Sabinus- och han har ju då också uppenbarligen tröttnat på Nero och eh, börjat stödja Galba där. Och eh, han har lovat att pretorianerna, de legionärer som alltså är kejsarens livvakter, ska få högre lön om de överger Nero och ställer sig på Galbas sida. Just det. Och Nero håller på att tappa greppet mer och mer av makten och börjar planera för hur ska han ta sig ur det här med livet i behåll egentligen. Eh, till slut så verkar det som att de utsikterna är ganska begränsade och då vill han åtminstone bestämma själv eh, hur han ska försvinna från jordlivet och regissera mm. den dramatiska episoden själv. Ja just det, det här är ju den stora teaterkejsaren. Verkligen, så då flyr han ju, han flyr ut från Rom till en villa på landsbygden som en av hans frigivna slavar hade. Han har med sig fyra stycken tjänare som fortfarande är lojala och de håller på att gräva en grav åt honom där. Ja. Och under tiden så vankar han fram och tillbaka och muttrar. Oh, vilken konstnär, gå inte förlorad i mig. Nej ja, just det. Oj, 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 oj. Och sen så dyker upp en ryttarkurir från Rom med ett brev som förklarar att senaten har tagit beslutet att Nero är en statens fiende. Och han... Oj, nu, nu, börjar, nu börjar det kännas jobbigt här. Nu är det nog läge att genomföra det här lilla självmålet. Men han våndas ju över det här. Det är ändå ett ganska stort steg att ta. Så han, han är väldigt så här, han är här. Mm. Och eh, om de får tag på honom levande så kommer, säger det här brevet, då eh, kommer straffet vara att han ska piskas till döds. Och då blir han helt förskräckt när han får det klart för sig också. Och så hör man kloppet i kloppet i klopp. Nu börjar de närma sig här från Rom. Ja. Och då, när han hör ljudet av de här hovarna i, i fjärran, då helt spontant tydligen så följer han ett citat från Iliaden. Det gör man ju liksom i en sån situation. Nej, jag kan inte låta bli att fälla citat från Iliaden. Du bara går och svänger med det hela tiden. Jag har svårt att sluta. Hovslag juda i örat av raskt framspängande hästar, säger han. Mm. Och sen drar han sin dolk och hugger sig själv i halsen. Och Suetonius skriver, med stirrande ögon som höll på att tränga ut ur sina hålor så att de som såg honom ryste av fasa. 
Och den här informationen når Galba att Neo är borta. Då, då ändrar han lite. Då tänker han att ah, kanske jag inte ska ta livet av mig. Och istället så börjar han sin marsch mot Rom. Ikläder sig sin fältherrkappa och har en dolk som hänger i en kedja runt halsen som dinglar där fram och ja, tillbaka. Och nu sätter den här gamla farbron sina trupper i rörelse mot världens huvudstad. Så nu är han på väg här och han gör sig allmänt impopulär på vägen. För städer han intar klämmer han ju ut så mycket skatt han bara kan av. Vissa ställen river han murarna på och avrättar de som styr i städerna. Så han får ett rykte om sig att han är girig och grym som kommer till Rom före han själv kommer dit. Men när du tänker på Galba, är det ordet populist som du kopplar till honom? Nej, verkligen inte. Nej, det är inte det han är. Han är som sagt en här av den gamla stammen som menar på att är man befälhavare så ska man bli åtlydd och man ska inte behöva köpa stöd med hjälp av pengar helt enkelt. Nej, du ska inte behöva muta dina soldater. Soldater ska lyda sin befälhavare för att de är soldater och de får order. Mm. Precis, men grejen var att de här Petriangardet, de hade ju fått löften om att de skulle ha löneförhöjning ja, och det var ju ganska det var ju ska man säga kutym <laughs> att när en ny kejsare tillträdde så fick livgardet en löneförhöjning. Så hade det alltid varit. Ja. Och nu hade de blivit lovade dels det men också en extra bonus. Mm. Och nu kommer de få ingenting Nej. istället. Alltså ingenting! När det sitter en, en su- supergammal gubbe där mm. betalar inte ut några pengar. Nej. Har ingenting, inga roliga stora fester. Han gör ingenting. Eh, dessutom har jag lite grejer att göra nu. Han straffar folk som inte gör som han vill. Liksom. Mm. Till exempel har vi det här exemplet med decimering. Mm, just det, för det, decimering tycker jag är otroligt... Ja, men det är så obehagligt. Nu är vi inne på vedervärdigheten här. Alltså det är ju en metod inom den romerska armén för att bestraffa en trupp. Ofta som de har uppträtt fekt eller gjort myteri. Att man drar lott och var tionde lott är märkt då. Och de som har dragit märkta lotter, de ska avrättas inför övriga arméns åsyn. Ja. Det här tycker jag är helt sjukt. Sen så har jag lärt mig i veckan att metoden fanns i svensk militär rättskipning kvar till 1798 års krigsartiklar. Ja. Jag vet inte hur vanligt det var att det faktiskt omsattes i verkligheten. Men det är, det är ändå intressant bara att det, det här var en, en sånt naturligt begrepp i, i krigsverksamhet. Mm. Ja. En annan sak som Galba gjorde var ju att han korsfäste romerska medborgare. Ja. Och det är inte heller snyggt. Det, det ska man inte göra. Nej, det var ju inte meningen att de skulle behöva utstå det. Men som sagt, han är ingen populist. Nej. Han fick ju ykta om så var väldigt snål och sniken och sådär. Just på grund av att han inte ville... Han ville inte betala ut de här löneförhöjningarna. Mm. Utan han ville ha disciplin istället. Och dessutom så var han ju händerna helt och hållet på sina tre rådgivare som han hade. Ja, för det är ju märkligt sak. Setonius skriver ju mycket om det här. De tre pedagogerna som han kallar dem. Som är då Titus Vinius, en konsul... 
Cornelius Laco som var befälhavare för Pretoriangardet då, och en Iculus Marcianus som var en så här frigiven slav. Det var den tredje mer än någon annan som stack i ögonen på många att, att den här personen ska sitta där och bestämma vad, vad vår kejsare håller på med. Mm. Jag tycker det finns något motsägelsefullt i Galba. Ja. Att han ska sitta och vara helt i de här tre snubbarnas makt. Ja, det är lite märkligt, ja. Mm. Jag vet, Takito skriver det här om honom att Galba var den perfekta kejsaren fram tills att han blev kejsare. Ja, just det. Ja. Ja, för att klara, vi är ju alltså nu Nero tar ju livet av sig Under sommaren Juni 68 mm. Så Galba kommer ju vara kejsare Fram till början Av januari 69 Sju månader mm. Och under den perioden så har han försökt Att få ordning på finanserna Mycket av det som Nero har skänkt bort Till skådespelare Idrottsmän och andra som han gillar ja. Försöker man nu eh, dra tillbaka Som en slags reduktion ungefär ja. Och eh, det här var ju vansinnigt Impopulärt förstås <laughs> Så eh, Särskilt med tanke på att vissa av de här grejerna Som han hade gett bort ner De har ju sålts vidare då eh, Till eh, människor som har köpt det där god tro Nu mm. kommer man och knacka på dörren och säger De här pylarna du har köpt De ska vi ha nu ja. <laughs> Va? Nej <laughs> Så sådana grejer gjorde ju att eh, att Galba drog på sig vissa missnöjesyttringar kan man väl säga. Och de som protesterade mest högljust var faktiskt legionerna uppe i Germanien. Det var ju de som hade slagit ner det här uppehåret från Vindex. Mm. Och nu förväntar ju sig de belöningar för det. För att de hade ju stått upp för den då sittande kejsaren Nero. Och gjort sin plikt och slagit ner det här uppehåret. Haken var ju att Galba hade stött det här uppehåret. Mm. Så han var ju inte superpig på att belöna dem heller. Eh, och därför så är eh, de trupperna som är de första att eh, helt enkelt byta sin teoretsed mot kejsaren. Och det gör de den 1 januari år 69. Mm. Så från dag ett på det nya året så börjar <laughs> tubbel. Ja, alltså det här är ju en... Väldigt stökig och på alla sätt otrevlig period i, i det romerska riket. Det här är inte alls något kul år. Och för vår skull skulle det vara jättebra nu om vi bara fick fokusera på Germanien och på trupperna där. För de, de utropar ju sin eh, ståthållare Vitellius till kejsare. Men vi kan inte bara fokusera på Vitellius. Nej, det för, tar vi sen. Ja, för kejsaren som kommer skall är inte Vitellius. Kejsaren som kommer skall heter Otto. Just det. det, var ju så här då. Galba, han eh, satte sig ner och började fundera. Varför hatar de mig för egentligen där uppe i Germanien? Mm. Ja, det kan ju vara så att eh, jag, jag är ju barnlös faktiskt. Mm. Och man vet ju att är det något folk gillar så är det ju en ättling. Mm. Titta bara på alla de här prinsarna och prinsessorna som föds i Sverige nu. Folk är ju som mm. tokiga. Ja, det är... Annars sansade människor sitter och kollar på Aftonbladet TV 12 timmar som jag vet inte vad. Och det här visste då Galba. Så han tänker om jag bara kan få igång en så här riktigt härlig Aftonbladet TV-hype i det romerska riket. Då kommer allt lösa sig. Då kommer allt lösa sig. Och då hade han ju en eh, ung herre som eh, han tänkte utse. Som mm. heter Piso. Och han var arvtagare till hans förmögenhet redan från början. Men nu tänkte han att det är lika bra att adoptera killen och göra honom till tonavinge. Så då tar han honom i handen och tar med honom till eh, livgardets läger, Petrianernas läger. 
Det här är den 10 januari. Och han förklarar då högtidligt för Petrianerna att härmed är Piso hans son och eh, Tona Vinge. Mm. Och reaktionen på det blir ungefär, jaha, ja ja, men eh, hur blir det med pengarna? <laughs> Hör du, de här pengarna vi hade pratat om. Vi har fortfarande inte sett några pengar. Nej, så att det blir inte så populärt och en annan som blir helt vansinnig. Är ju den här tidigare nämnda Otto. För han är ju också någon typ av ståthållare i Spanien. Ja, han... Vi kan väl ta det här lite grann här. Vem var Otto då? Jo, det mm. var ju en sån här senator. Hans utseende beskrivs det Tonius med. Ja. Tämligen kortväxt. Julbent. Ja. Och så skriver han att han är lika mån om sitt utseende som en kvinna. Gick mm. runt i peruk. Han raka benen. Har den här peruken, ja. Smetar in sitt ansikte i fuktigt bröd. Ja. Vilket då ska, jag antar att det är, det är moisturizer. Ja, något sånt antar jag. Ja, eh, han var en gammal kompis i nya år. Mm. De hade blivit eh, kära i samma kvinna. Nej, inte... Får jag reda ut det här? För det här är en till sån här vedervärdig berättelse som jag så här fastnat för. Alltså, ja. Nero... Anordnar ju ett skenäktenskap mellan den här kvinnan, Popaea Sabina, och sin kompis Otto. Därför att Nero är ju redan gift, men han vill ha tillgång till den här, till Popaea då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Problemet är ju det att hon är så förtjusande och en sån intrigmakerska så att hon lyckas ju få Otto att kära ner sig mm. i, i henne, vilket han absolut inte skulle göra. Samtidigt som hon är Neros favoritälskarinna, så han kärar ju också ner sig helt och hållet i henne. Oh. Och det här sätter ju igång världens schism mellan Otto och Nero, vilket Nero helt enkelt löser genom att skicka iväg Otto till... Lusitanien, Precis. som är då typ nuvarande Portugal. Mm. Och även så skiljer sig då Otto från Papaea och Nero kommer gifta sig med henne. Det blir ju 
Neros andra fru. Mm. Och det här är ju ett snyggt move att, att man går från att vara någon typ av... Att man går från att vara en älskarinna till att vara kejsarens fru. Problemet är det att Nero är ingen stabil karaktär som man kan lita på att det här... Här sitter jag tryckt. Utan det här är en sån vedervärdighet att det, det liknar nästan ingenting. När hon är gravid med sitt andra barn så lyckas hon göra Nero rasande genom att hon gnäller på att han... Han har varit borta så mycket, han har varit på kapplöpningarna så mycket. Uh-huh. Och både Suetonius och Tacitus säger att det Nero gör då är att han sparkar sin högravida fru stenhårt i magen. Så att hon helt enkelt dör av inre blödningar. Uh-huh. Det är ingen trevlig tanke. Nej, Nero var väl inte... Om, om Galba inte var en populist så var väl inte Nero direkt en eh, svärmorsdöm? Nej, det var han inte. Nu ska man säga också att Nero är ju ganska svartmålad i mm. de romerska historikernas verk. Det finns vissa moderna historiker som har spekulerat i att det kan helt enkelt ha varit ett sent missfall som hon avled av att man sedan har använt det för att fram, få Nero att framstå som ännu mer av ett monster. Mm. Hur som helst, Otto befinner sig då alltså borta i Portugal eh, kan man säga Samtidigt som Galba då är ståthållare i eh, den här provinsen i Spanien mm. Så när Galba inleder sin revolution Då tar ju Otto chansen att stödja honom helhjärtat yes. Och han var en hejare på eh, smicke och fjäsk eh, Och han var ju tvärt emot Galba väldigt frikostig med gåvor Och slösa omkring sig för att liksom vinna Folks gillande och sådär. Han var djupt skuldsatt också av just den anledningen. Mycket djupt skuldsatt. Och därför hade han ju hoppet om att eftersom han nu hade stöttat Galba så hårt och så mycket med liv och lust så tänkte han att jag kommer nog vara den som blir adopterad här. Och därmed blir jag kejsare och då kommer jag i alla fall klara de här skulderna jag har dragit på mig. Mm. För grejen är det eftersom Galba är så fruktansvärt gammal. Alltså över 70 är ju uråldrigt på antiken. Så mm. vet man ju att den här snubben, av en eller annan anledning, han kommer inte sitta årtionden på tronen. Nej, men nu hade jag alltså Galba istället utropat den här Piso. Och det var ju en katastrof för mm. Otto på alla möjliga sätt. Alla hans planer gick ju helt i kras. Och nu är han desperat och bitter. Mm. Och han börjar prata med... Ett tjugotal sådana här petorianer. Just det. Och eh, han ger dem 10 000 sestertier och så lovar han att ni får 50 000 till var efter att vi har gjort den här kuppen som vi ska göra. Den 15 januari, fem dagar efter att Galba har offentliggjort den här adoptionen. Ja, och två veckor efter det att upproret i Germania började också. Ja, just det. Då sätter eh, Otto sina planer i verket. Mm. Nämligen att på morgonen när han ska gå till kejsarens sedvanliga morgonuppvakning. För det gör man varje morgon och betraktar honom där när han har offerseminier. Och så får man en kyss av kejsaren och sådär. Mm. Eh, under den eh, uppvakningen så eh, hävdar Otto helt plötsligt då att han har fått ett feberanfall. Så eh, han säger till några som står där i närheten att om kejsaren under här så, så, så jag måste gå härifrån. Jag, jag är så dålig. Så han smiter iväg och sen springer han. För allt han orkar mot livgardets läge. Sen kan han är otroligt julbent. Ja, just det. Det är han också, stackar. 
eh, och tappa ena skon. Nej. Och, och då står han och joxar med det Då har han ju med sig en del följeslagare som lyfter upp honom på sina axlar. Och så bär de honom sista biten eh, in mot eh, livguidets läge. Och där hyllas han då som kejsare av de här som han har mutat. Ja. Och när Galba får höra om den här uppståndelsen och att Otto har Petrojane på sin sida. Då tar han på sig sitt bröstharnesk och gör sig redo för strid. Men då eh, når det fram ett falskt rykte till palatset som säger att det är Volten redan är nedslagen. Och att nu kommer folket i stora skara här och ska hylla dig som kejsare Galba. Vi har, vi har slagit ner det här uppe och det är klart. Vilket är, det här är ju helt falskt. Men det gör att han luras ut på gatorna. Och bärs i sin bärstol ner mot forum. Forum med det här stora torget då. Yes. Eh, och eh, där har då Otto gett eh, en enhet petrovianska ryttare order. Att när ni ser Galba och Piso så ska ni ja, ha hjälp dem helt enkelt. Mm. Och där kommer eh, det här följet då. Bärande på, eh, på kejsaren i bärstolen. Och då när de ser... Honom komma där borta. Då spränger de här ryttarna iväg. Raketfart. Och bara rammar den här stolen. Eh, mer eller mindre. Och kejsaren ramlar i backen. Och eh, han ska ha skrikit. Hävdas det. Vad tar ni till? Ni är mina vapenbröder. Jag är vän. Och ni är mina. Det verkar inte de har bytt så mycket om. För de hugger ner honom brutalt. Och han dör omgående. Men det finns i den här berättelsen. Att det finns en hederlig människa där. Den här... Centurion Sempronius Densus Som mm. var den enda som inte övergav sin kejsare mm. Utan skyddade honom och fortsatte kämpa Även det efter att kejsaren var dräpt Oj då, ja. ja Och historikerna skriver om honom att Jag nämner någon av grekerna eh, Plutarchus och kanske Dio Jag nämner honom eftersom han är den enda hederliga mannen Värd att fästa mm. på pappret denna dag Ja. Ja, sen är det en menisoldat som går fram och eh, ja, skär av huvudet från kroppen. Yeah. Och eftersom det inte finns något hår att hålla i på det här huvudet <går> så eh, måste han bära det i famnen. Han ska visa upp det för Otto nu i tanken. Yeah. Eh, men sen blir det tungt och jobbigt och då håller han istället eh, huvudet genom att trycka in tummen i munnen. Och sen så kommer han då fram här till Otto som... Eh, Låter helt enkelt eh, Livgardets eh, Soldater sätta upp huvudet på ett spjut Och så bärs det runt i läget Under burop och spott och spe mm. Och enligt vissa källor så ska de också Spela fotboll med både Piso och Galvas huvuden Ganska dåligt beteende här Ja det är ju det, 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 ja. det här huvudet säljs Sen vidare till en frigiven slav Som ska ha haft en personlig historia med Galba då, att Galba hade straffat hans mästare. Eller Galba hade gjort någonting så att det fanns ont blod mellan dem. Och kroppen, den dumpas i floden bredvid helt oceremoniellt. Mm. Floden Tiber då. Som man gör med, med pack och med rånare. Mm. Och med annat lösfolk. Nu är det en kejsare. Ja. Det är inte så man gjorde med Augustus när han dog. Inte viktigt, nej. Spelade inte fotboll med hans huvud och dumpade floden. Nej, kroppen i floden. Nu är det då så att senaten 
Och Peter Örngardet eh, erkänner Otto som kejsare från mitten av januari. Mm. Det första han gör eh, som kejsare undertecknar ett anslag på 50 miljoner sesterser. Hur mycket det är egentligen vet jag inte. Men det låter mycket. Det låter jättemycket. Ja. Och, och det ska gå till att färdigställa det här mastodontbygget som Nero hade planerat. Det här mm. gyllene huset. Precis, just det. Gigantiskt megapalats som skulle få nästan Ceausescu och bli... Rådna lite grann. Ja. Det här är lite pinsamt. Bygg något mer smakfullt som Folkets palats. Det är ju ganska stark kontrast mellan Galba och Otto då. Dels ålder. Galba var ju över 70 år. Otto är 37 år gammal. Så det är en ganska ung kejsare. Dessutom så kommer inte Otto alls från samma självklara adelspatricierbakgrund som Galba gjorde. Utan hans släkte ganska nyligen har börjat klättra i rang. Det är hans farfar som har... Har lyckats väl och på den vägen är det. Han sprider lite lösa rykten om att ja, men egentligen är vi etruskisk kungafamilj mm. från allra första början. Etruskerna var ju där folket som bodde i Rom innan romarna sparkade ut dem. Men de är så långt tillbaka att det finns ju ingen som kan kontrollera det. Nej. Utan det är bara något sånt här som ja men det, det låter bra. Så att det är ju väldigt väldigt stor skillnad mellan dem. Jag tycker att både Setonius och det jag har kollat, folk har skrivit om Tacitus, jag har inte läst Tacitus själv, men att de verkar lite försiktigt optimistiska kring honom, att det här är inte så dålig, skulle så dålig snubbe ändå. Skulle kunna funka. Det hade kunnat bli någonting, men han sitter ju bara 95 dagar, allt som allt, och Setonius pappa var ju dessutom en soldat under Otto, så att han har ju en viss tendens i det här. Ja. Och med alla de här som... Där tiden, de rycks ifrån innan de hinner göra någonting, då blir ju det här ouppfyllda. Han blir någon sorts Robert Kennedy. Ja. Att vad hade kunnat hända? Just det, man läser in det man skulle vilja att det skulle hända i personens... Ja, det, det kunde inte bli så, men det hade blivit så om den hade fått styra. Ja, lite grann så. att Det, det är inte den som ganska många har genom hela historien. Men... Otto, han har ju bara hunnit ja, sätta pengarna på Neros gamla projekt. Dessutom har han jobbat hårt med att ställa in skrivbordstolen så att den ska vara riktigt skön. Vet att hela stödet ska vara på hela ryggen och, ja, och så. Den har slutat, det, det har han hållit på med. Slutat vicka. Och när han äntligen har lyckats med det och så läser han igenom sin mailkorg då. Då märker han ju, my god, det är ju inbördeskrig. Det är ett uppror i Germanien tydligen. Och det är en massa trupper på väg mot Rom. Ja. Det här var ju inte bra. Ja, då är det ju så här då, att eh, Galba, han hade ju utsett en herre som heter Vitellius till att bli ståthållare över nedre Germanien. Ja. Och trupperna där, vi backar lite nu som sagt. Mm, nu backar vi bandet. Trupperna där hade ju då varit sura på Galba på grund av att de inte fick belöningar för att de hade slagit ner det upproret som eh, den galliska ståthållaren hade... Gjort. Så när Vitellius kommer fram dit, då möter jag han trupper som eh, hyllar honom som kejsare. Ja. Vi vill inte ha Galba längre, vi vill ha dig. Jaha ja, säger ni det? Säger han. Och eh, det här är ju också en... Vart kommer alla de här lirarna ifrån? Ja, Vitellius är den största liraren av alla. Han är då en matglad och allmänt gladlynt herre. Och Galba ska ju ha sagt att det är helt ofarligt att sända en sån som Vitellius- att bli ståthållare där uppe. Mm. För eh, ingen eh, som eh, bara tänker på mat och dyk kan ju vara farlig. Men det visar sig att eh, det kunde han. Mm. 
Alltså, när jag läste om Vitellius nu i veckan så fick jag bara en så stark känsla av att den här personen är en tidigare reinkarnation av den engelska klassiska fotbollstränaren Harry Redknapp. Känd mm. från till exempel West Ham, Portsmouth och, och Tottenham. Och jag, jag tänkte bara försöka förklara för dig va, varför har jag den här starka känslan. Ja, jag gör det. Bevis nummer ett. Vitellius, han blir ju älskad bland sina trupper när han kommer där till Germanien. Därför han, om Galba är väldigt mycket disciplin och vara sträng. Det är inte Vitellius utan det är en klapp på axeln, en löneförhöjning, en kom och käka lite grann med mig. Titta någon i ögonen och säga hej, vet du vad? Jag tycker du är duktig. Glöm inte bort det. Jag menar, han, det är i december 68 han kommer och, och en månad senare så utropar hans soldater honom till kejsare. Det här är typiskt Harry Redknapp. Han kommer in till klubbar och så säger han Hej Rafael van der Fart. Vet du, du är duktig. Jag tycker du är en härlig kille. Och fem år senare så skriver van der Fart i holländsk media att jag skulle, jag skulle dö för honom. Jag skulle ta en kula för honom. Uh-huh. Och egentligen är det bara någon, någon tjock gubbe som går omkring och... Och lullar. Harry Redknapp, när Capello, den gamla... Det är intressant att se hur du snäver in i den här ja, metaforen. Den, den gamla förbundskaptenen för det engelska landslaget, italienaren, Capello. När han avgick, då bestämde engelsk media att nu är det Redknapp som ska bli ny tränare. Ja. Och Redknapp, jag vet inte om han ville det igen, men nu säger alla att jag ska bli ny tränare så får jag väl bli det då. Ja, det finns ju också en lik. Ja, och Vitellius, men nu säger de att jag ska bli kejsare. Ska jag bli kejsare? Ja, men säger alla det? Jag har ett tillbevis också. Vitellius delegerar allt ansvar för att leda trupperna till sina två bästa generaler. Han gör ingenting själv. Nej. Det är också klassiskt Harry Redknapp. Han kommer in, tar en klubb, sen anställer han sina två assistenter Joe Jordan och Kevin Bond som får sköta allting. Aha. Han stannar hemma från träningen. Utan han kommer på matcherna. Var det så verkligen? Ja, ja, ja. Uh-huh. Han var inte inne på veckan och tränade. Det gjorde hans assistenter. Men vad konstigt. Vad... Uh-huh. Och så dessutom det sista är att Harry Redknapp haltar. Eftersom han har så dåliga knän. Och det gjorde också Vitellius. För att Vitellius blev överkörd av Caligula som barn. <laughs> När Caligula var ute med sitt ekipage och körde. Uh-huh, ja. Han är en väldigt fantast av kappkörning överhuvudtaget och det blå laget. Just det. Det finns ju fyra olika lag. Eh, rött, vitt, blått och grönt tror jag. Okej. Okay. Och då höll han på de blåa. Stenhårt kan jag säga. Och det kommer också bli intressant framöver. Mm. Eh, men nu försöker ju då Otto när han har upptäckt det här att eh, se om man kan undvika det här inbördeskriget och andra tråkigheter genom att sända bud till Vitellius att eh, han säger att vi kan väl vi kan väl regera ihop. Du kan bli min medregent här. Och du kan få gifta dig med min dotter och sånt också. Mm. Men inget av det här verkar ha bitit. Och eh, dessutom är Vitellius uppe redan på mars mot Rom. Yes. Men han är inte med själv som sagt än här. Otto då, som har stöd av senaten och petrangardet, har ju inga större andra trupper i närheten för tillfället. Ändå ger han sig iväg norrut för att möta de här germanska, eller legionerna från Germanien. Mm. Kanske han hade kunnat vänta lite med känner jag. Eh, ja, han vill ha ett avgörande slag. Mm. Och det får han nu på sätt och vis. Ja. Inte till sin egen fördel dock. I slaget vid Betriacum. 
i närhet av Verona den 14 april så besegras Ottos eh, fåtaliga styrkor helt enkelt. Mm. Det hade inte behövt vara katastrof för han hade legioner som var på väg till honom från Balkan och sådär. Cetonius berättar ju att Otto tyckte ju väldigt illa om inbördeskrig överhuvudtaget och hans pappa, Cetonius pappa alltså, hade ju som du sa varit soldat under Otto mm. och då hade eh, han hört honom eh, Beklaga sig väldigt mycket. Uh, varenda gång någon pratade om uh, Brutus och Cassius så ryste han nu bara, oh, vad hemskt. Det här med inbördeskrig så där. Så han ville ju helst undvika det här. Romare ska inte spilla andra romares blod. Nej. Uh, Brutus och Cassius förekommer ju också i uh, avsnitt 30 som vi har. Där djävulen gnager på dem uh, i all evighet. Ja, de är ju de värsta syndarna för de är förrädare. Men Otto är ingen Farlig syndare därför att han gör ju det nobla som en, en riktig romersk kejsare ska göra här. Att han faller hellre på sitt eget svärd än att orsaka mer lidande. Ja, när han får info om att slaget har gått åt skogen så säger han till sin bror som brorson att nu ska ni sätta er i säkerhet. Och så skriver han två brev, ett till sin syster och ett till Nerus Enka som han hade tänkt gifta sig med själv. Och sen... Eh, så planerar då för att ta livet av sig. Och eh, för han tänker väl också att om jag gör det så kommer det inte bli något mer krigande. Nej. Då räddar jag alltihop <laughs> på något sätt. Mm. Nej, men det är väl det som är... Ja. Och då skriver Cetonius så här. Medan Otto nu var förberedd på detta sätt och inställd på att dö. Utbröt under tiden oroligheter. Och han märkte då att de som började lämna läget och bege sig därifrån fångades upp. Och hölls kvar som om de varit desertörer. Han sa då. Låt oss lägga även denna natt till vårt liv. Exakt så föll hans ord. Sedan förbjöd han att man brukade våld mot någon enda. Och höll sovrummet öppet till långt in på natten. För att erbjuda alla som så önskade tillfälle att träffa honom. Därpå stillade han sin törst genom att dricka kallt vatten. Tog två dolkar. Prövade skärpan hos dem båda. Och lade den ena under huvudkuden. Varpå han lät stänga dörrarna för att sedan sova lugnt och tryggt. När han slutligen vaknade i gryningen rände han i en enda stöt dolken i sitt bröst under vänstra bröstvårtan. Nej! När hans närmaste kom in husande, så fort de hörde hans stönanden drog han sina sista andetag. Eller han ömsom täckte över, ömsom visade sitt sår. Sedan begravdes han i all hast. Ty så hade han föreskrivit i sitt 38 levnadsår och efter 95 dagar på tronen. Just det, och då är vi april 69. Ja. Och Vitellius blir kejsare. Ja. Ska man säga någonting om Vitellius tid som kejsare? Ja, eh, de är inga fan då, våra, <laughs> våra källor. <laughs> Nej, Suetonius säger till exempel att Vitellius dansar på Ottos grav. Ja, just det. Det är inte snyggt att göra. Men framförallt så är det ett jäkla ätande. Det alltså man är... tycker att Marie Antoinette och Ludvig den 16 levde lite slösaktiga liv där i Versailles medan det var revolution på G. Mm. Det är ju ingenting mot hur Tellius kör i Rom. Och det här är ju en, en last som man gärna kan kleta på fiender. Som, om man ska nedsvärta någon så är det ju... Det här ser ju som något dåligt. Att inte kunna kontrollera sig. Ja, ja så det, skulle, men det kan ju också stämma. För det var, började bli mer och mer 
bedrövligt eh, tillstånd och dekadens hos en och annan romare på den här tiden. Ja. Ska vi berätta lite grann vad Setonius skriver om honom då? Mm-hmm. Om vi täljer då. Hans främsta laster var njutningslyssnad och grymhet. Således fördelade han sina måltider på tre, ibland fyra tillfällen. Och då ska vi inte tänka, ja men fyra målmat om dagen, det är väl rimligt. Lite nudlare till lunch och så sen en köttbit till middag. Utan det här är ju fester. Mm. Frukost, förmiddags, målmiddag och dryckesfest. Allt detta orkade han med tack vare sin vana att använda kräkmedel. Mm. Det är en bulimiker vi har att göra med. Till dessa måltider lät han sig bjudas av olika personer på en och samma dag. Och den summa det kostade att anordna en sån måltid understeg aldrig 400 000 sestertier. Det är rätt mycket pengar om man ska göra det där fyra gånger om dagen. Mm. Det, och då är, det är lite olika då exempel som Setonius ger på de här måltiderna. Bland annat den måltiden som kallas Minervas sköld. Den är fantastisk. Ja. Han låter blanda lever från papegojfisk, gärna av fasan och påfågel. Påfågel finns inte i Rom, utan det här importerar han bara för att det ska bli så dyrt som möjligt. Tunga av flamingo. Flamingo finns inte i Rom. Slutligen mjölke från havsål, som han lät sina sjökaptener hämta efter med en treroddare från kusterna ända från Partien till Gibraltarsund. Jag har bara en tanke att om SVT någonsin finansierar ett historieätarna med inte bara svensk historia utan där vi äter oss igenom hela världshistorien. Lotta och Erik, gör vi Vitellius, bjud ja. in oss så sitter vi där vi vid bordet. Vill äta tunga från flamingo och sånt? <laughs> ja, för fasen, vi kör. Citonius fortsätter ju och får verkligen göra klart för att läsa en vad det här är för typ av människa så säger han ju Eftersom han inte bara var en omärklig frossare Utan även hängav sig åt sin last Utan tanke på vad tidpunkten eller anständigheten krävde Kunde han inte ens behärska sig under en offerceremoni eller en vesa Utan ryckte mitt bland offeraltarna Åt sig bitar av kött och offerkakor Åt dem nästan så fort de kommit ur elden ja. I världshusen ut med landsvägarna stoppade han i sig köttrester Som ändå var rykande varma Eller tillhets dagen före och redan var halvätna Ja. ja, han gör ingen skillnad. Nej, och det här låter ju som att det är, det är en kul piken då på något sätt. Men eh, som sagt, han var en evig supporter av det blåa laget. Och eh, om man eh, på något sätt talar illa om dem, då hade man ju en tvärsäker dödsdom över sig. Ja. Han försöker ju vinna någon form av legitimitet genom sin tidigare vänskap med Nero som han också hade... Haft. Apropå marschen mot Rom för Vitellius mm. så varenda stad han kommer in i är ju ett enda stort eh, triumftåg kan man säga. Ja, och när han det. kom till Rom och inträdde där med brölande trumpeter och iklädd fältherrkappa och svärd vid sidan, fladdrande fanor och fälttecken omkring sig. Då står hans brorsa där med öppna armar. Tjena, välkommen! Jag har ordnat en liten, liten, liten festmåltid till dig här. Och då är det 2000 speciella fiskrätter och 7000 fåglar som ska serveras. Det är rätt mycket fisk och fågel. Mm, det, det blir det. Det är mer fågel och fisken mitt emellan, om man säger så. Cetonius säger också att Vitellius var alltid beredd att låta avrätt och tortera vem som helst av vilken orsak det må vara. Men av högbörd, skolkamrater, jämnåriga som man med hjälp av smicke lockat till sig. Så att det här är också någon sorts skräckregim, han är ju en tyrann 
Och han kommer alltså då han sitter från april fram till och med december då det börjar eh ha lite lite taktfasta marschsteg bort ifrån Balkan. Ja. Vad är det då, som då är det någon annan som har tröttnat på det här. De trupperna hade ju egentligen tänkt sig att stödja Otto. Och nu kommer de att göra uppror eh, lite senkommet här då ja, eh, mot eh, Vitellius. Mm. Och de eh, hyllar då en eh, fältare som är förlagd i Judien. Mm. Som kejsare. Som eh, heter Vespasianus. Vi börjar känna hur den här historien går till nu. Det är soldater som kommer att utropa någon ståthållare till kejsare. Mm. Och så antar jag att det blir en marsch mot Rom då. Det antar du rätt i. Det är liksom ingen högåld så Ja men det finns väldigt många likheter mellan hur det gick till när Otto besegrades och hur det går till när Vitellius besegrades då. Därför att de här två olika trupperna, de två olika arméerna, de möts återigen i norra Italien. Ganska nära den platsen där Ottos armé besegrades. Mm. Och det blir återigen utmanaren, usurpatorn, som mm. vinner, men... Eftersom Vitellius, i alla fall enligt våra källor, är sånt kräk så är han ju inte nobel nog att göra det som Otto gjorde. Sätta riket framför sitt eget intresse. Nej, för han vill ju inte ens bli kejsare egentligen. Nej. Det här var ju inte... Det var... Jag har ju blivit påtvingad det här. Och, och så går han ut på palatsets trappa och försöker då hävda att han aldrig har velat vara någon kejsare. Och därför tänker han nu miss han avgå. Och då börjar folket där runt omkring som en närvarande protestera. Nej men du kan inte ge upp hoppet här helt plötsligt. Jag har ett sista försök nu att driva bort fienderna som då har kommit hela vägen in i Rom. Ja, och han är inte svårsmickrad. Nej. Ty- tycker ni det? Tycker ni det, ja. ja. Ja, men då kör vi. Jag prövar. Och det slutar ju med att det här templet, Jupiter Optimus Maximus, helt enkelt brinner ner i de där striderna. Mm. Och under tiden de pågår, vad gör vi Vitellius då? Jo då sitter ju han i ett hus Givetvis med jättefin utsikt Över både striden och branden ja. Och äter <laughs> ja. En lyxmåltid Ja Men han får inse att loppet är kört efterhand Och att han är övergiven av allt och alla Och att han befinner sig i ett ganska ödsligt palats Där han gömmer sig i ett rum Och barrikaderar sig från insidan och har bundit en hund vid dörrens utsida. Nu kommer då Vespasianus trupper in här i palatset och börjar riva och rota igenom allt och leta efter den här Vitellius. Just det. Och då tänkte jag att vi skulle låta Setonius berätta hur det här slutar. Fiendens fartrupper hade redan tänkt in i palatset. Och eftersom ingen hindrade dem var de nu i färd med att söka igenom och rota i allting. Precis så som det är brukligt. När de dog ut Vitellius från hans gömställe och frågade honom vem man var... Till de kände inte igen honom och om han visste var Vitellius befann sig lurade han dem först med hjälp av en lögn. När han sedan blev igenkänd bad han upprepade gånger att få stå under bevakning en tid eller sättas i fängelse eftersom han hade vissa saker att säga som berörde Vespasianus säkerhet. Till sist bakband man ändå hans händer, la en snara runt hans hals 
och släpade ut honom på forum, halvnaken i sina sönderivna kläder. Längs hela Sakravia utsattes han för allhanda kränkningar, både i ord och i handling. Allt medan man höll tillbaka hans huvud genom ett grepp i håret, så som man brukar göra med brottslingar, och höll en svärdspets under hakan på honom för att han inte skulle sänka blicken utan var tvungen att visa upp ansiktet. Somliga kastade gödsel och annan smuts på honom. Andra skrek åt honom och kallade honom mordbrännare och matvrak. <laughs> Medan en del av pöben hånade honom för hans kroppsliga defekter. Han var nämligen onaturligt storväxt med ett ansikte som för det mesta var rödmosigt av allt vindrikande. Magen var uppsvälld och ena låret försvagat allt sedan... Den gången han blev påkörd av ett fyrspann medan han, medan han assisterade Gaius Caligula alltså, mm. under en kappkörning. Till sist torterade man honom till döds på germoniska trappan med mycket små stick och hugg. Och släpade sedan den döda kroppen eh, ner till Tibern. Ja. Så då, han fick också hamna i Tibern. Det här är ju en väldigt, väldigt otrevlig scen. Och det här är ju då... Eh, i slutet på december 69. Ja. Så då blir det alltså en fjärde kejsare som hinner inta positionen här. På Precis. Men med hans trontillträde att han blir ny kejsare. Så kom, för här kan man tänka att det, nu är spiralen igång. Nu vill bara vända på att nästa ståthållare. Mm. Så tycker att nu är det min tur. Men nu kommer det ju lugna ner sig. Vespasianus kommer ju sitta tio år. På, på tronen och faktiskt etablera en ny dynasti. Den flaviska ätten. Mm. Som kommer sitta i alla fall några kejsare framåt. Så att det, det blir ju en viss stabilitet igen. Han var ju mer jordnära och... Eh, ja, vad ska man säga? Sympatisk herre faktiskt. Än de här andra galningarna. Mm. Han får ordning på finanserna. Och eh, han... Eh, Ska själv ha deltagit i att försöka det här templet som brann ner. När man, när man röjer i det så hjälper han till själv då att bära undan massa grejer och stå och peka och, och sådär. Så han, ja, det var bra på sätt och vis att Vespasianus dök upp här. Mm. Ja, det blev någon typ av stabilitet slutligen i alla fall. Och med det så har vi hunnit med fyra kejsare på mindre än tolv månader. Ja, det är inte illa. Nej. Men det är också en ganska unik händelse som sagt, eller unikt år, mm. under de första 200 åren efter Kristus. Ja. För det här är ju en, vad ska man säga, en engångsföreteelse på det stora hela, att det är så här. Sen kommer det vara lugnt fram till mitten på 200-talet då det kommer in massa folkslag utifrån och börjar rycka och ha sig i rikets gränser och... Det blir mer, mer och mer ostabilt hela tiden. Ja. Och en himla massa soldatkejsare utropas kors och tvärs. Men det är ju långt fram i tiden och en helt annan historia. Ja, just det. Och den får vi då återkomma till vid annat tillfälle. Kan det vara så Daniel? Så kanske det kan vara. Vi har ju berört det lite grann när vi pratar om vandalerna och, och goterna. goterna. Absolut. Nu har vi i alla fall berört fyrkejsaråret och förhoppningsvis så har ni tyckt att det har varit intressant att hänga med i den synnerligen blodiga kejserliga politiken. Ja, jag tycker din spaning om Rednöp där var, var ovanligt bra. Tycker du att den höll? Ja, 
Jag vet inte om Redknapp upp skulle uppskatta jämförelsen, men, men det var kul. Det roliga med Redknapp också är att när han inte fick det engelska landslagsuppdraget och gick till Roy Hodgson istället, då gick han ut att jag vill aldrig ha det. <laughs> Ungefär så. Ja. Som Vitellius, jag vill inte bli kejsare. Apropå fotboll, ska vi inte ta och titta på fotboll nu? Ja, nu ser vi lite EM. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Hör av er, hashtag histpodd, historiepodden outlook.com, Facebook-sidan. Ha en bra vecka! Ja, hej med er! Hej, hej! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.